0: Muito boas noites, bem-vindos ao terceiro encontro sobre as cartas do Apocalipse. convido a colocarmos na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sede de Sabedoria, rogai por nós. São João Evangelista, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Hoje vamos acompanhar a a carta, a mais pequena das cartas, da Igreja de Jemirna. Como poderão ver no mapa, Jemirna está acima de Éfeso, era uma importante cidade portuária, chegou a disputar a predominância nessa província romana com a cidade de Éfeso. Dizia na vez passada que apenas em Jemirna, hoje em dia, resta uma comunidade cristã, Embora as ruínas cristãs do, do local, as ruínas de, dos monumentos dos primeiros séculos, sejam eh, muito parcas. É eh, uma cidade muito destruída e reconstruída. Bom, então, eh, esta pequena carta eh, pertence às duas únicas em que, da parte do Senhor não é apontado, não é referido defeitos, não são referidas desobediências desta comunidade ao Senhor e aos Seus apelos. É uma carta elogiosa, não obstante, e o elogio também para uma questão não significa não ser um desafio. O Senhor elogia, mas o Senhor desafia. Bom, da vez passada chamou a atenção para que o título destas cartas, ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna, se refere para nós os cristãos, refere-se para como será um símbolo dos bispos que guardam essas comunidades. No entanto, chamou atenção também para que no Apocalipse os anjos são o que nós os cristãos acreditamos serem os anjos, são os seres espirituais que existem. Os anjos... Uh, afirmam uh, na nossa fé afirmam a relatividade do homem no cosmos uh, gostamos muito de, de saber que a terra não é o centro do cosmos mas também o homem uh, não é o único interlocutor da relação com Deus na relação com Deus uh, os anjos relativizam uh, a maneira de colocarmos o homem no centro do mundo e no centro da história Acresce que no Apocalipse os anjos, para além de serem estes seres espirituais, também aparece no Apocalipse uma refer... algumas referências a Jesus como anjo. Basta ver logo no começo do livro, entre o capítulo 1, entre os versículos 7 e 16, Jesus é apresentado por João como um anjo, quer dizer como alguém que traz a transcendência de Deus. Há quatro grandes títulos de Jesus no Apocalipse. Este de anjo será o menos relevante. Por vezes Jesus não é apresentado como a testemunha fiel. É apresentado como o filho do homem. E o título mais importante de Jesus no Apocalipse é o título de cordeiro que perpassa todo o texto. Mas então retomo ao anjo da igreja de Esmirna. A palavra de Esmirna, as palavras tem significado, a palavra Mirna é que dá dizer qualquer coisa como mirra. Sabemos que os Reis Magos ofereceram no Presépio ouro, incenso e mirra. Sabemos que José de Arimateia também se preparava para deixar lá o corpo no sepulcro, o sepulcro novo e que as mulheres se preparavam para ir fazer umas manobras de embalsamento, embalsamento do corpo que também, também tinham essa, essas composições com mirra. A morte apodrece, a morte traz esse sinal de destruição que é o desfazer-se dos corpos. A mirra queria, queria indicar que Deus nos dá um, um odor, dá uma fragrância ao corpo, porque Deus quer o corpo não para apodrecer, Deus quer o corpo para a vida. Ora bem, então esta é uma cidade que está construída num lugar em que abunda a mirra, o que quer dizer que também abundam estes odores de morte. É aqui que estamos, nesta carta que passo a ler. Ao anjo da Igreja de Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, aquele que estava morto, mas voltou à vida. Conheço as tuas tribulações e a tua pobreza, no entanto és rico. Também conheço as calúnias dos que se dizem judeus, mas que não são mais que uma sinagoga de Satanás. Ora bem, o que é que se passa com esta comunidade? Trata-se de cristãos que estão eh, com medo por causa dos sofrimentos sucessivos, estão em vias de considerar que o Senhor os abandonou, eh, percebem que a história não lhes é favorável, os outros é que têm sorte, os outros é que têm saúde, os outros é que têm sucesso e esta pequena comunidade de cristãos vê-se insignificante, pior, vê-se perseguida, pior ainda, vê-se que os que têm poder conseguem pôr na, na prisão, conseguem eh, crucificar, conseguem eh, destruir eh, os cristãos. Ora bem, é para esta gente que vive no sofrimento, para esta gente que vive esmagada, que o Senhor, então, dirige esta Palavra. Uh, estes que aqui estão uh, são gente humilde e pobre A eles o Senhor dirige uma palavra de bênção Bom, isto diz o primeiro e o último Daquele que estava morto mas que voltou à vida uh, chama a atenção para que esta maneira de Jesus falar É de alto relevo Jesus apresenta-se na sua soberania Jesus está no começo do mundo, é o primogênito da criatura. Jesus está no ministério do Pai, na origem do mundo. Jesus apresenta-se para o fim dos tempos. Jesus estará presente no fim dos tempos. Ele é o que começou a história. Ele, é com ele que começa a história. É ele que culmina a história. Então, este que ele próprio foi crucificado, mas que não foi escravizado pela morte. Passou pela morte, mas venceu a morte. Este o destino dos cristãos. Serem crucificados, mas em Cristo serem ressuscitados. Este o destino dos cristãos. Não ficarem prisioneiros no sepulcro, não ficarem derrotados na morte. Diz o anjo, Conheça as tuas e a tua pobreza, no entanto, és rico. Bom, este é o grande paradoxo da travessia os estamos na história. Por um lado, somos, parece que, os mais frágeis dos filhos dos homens, os mais humilhados dos filhos dos homens. Há páginas magníficas de São Paulo descrevendo a precariedade e a indigência da sua circunstância. E, no entanto, estes que transportam em vasos de barro a riqueza de Deus. Este, a vocação dos cristãos, estar num mundo nesta travessia pobre, mas que, no entanto, é cheia de comunhão com a riqueza de Deus. Lembro uma palavra que talvez possa fazer luz para este versículo, da segunda Carta aos Coríntios, quando São Paulo tem esta palavra uh, famosa no capítulo 8 uh, versículo 9 Conheceis de facto a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sendo rico fez-se pobre por causa de vós para que vos tornasseis ricos pela sua pobreza O tema da pobreza é um tema bastante pantanoso uh, na, na perspectiva cristã Se nos colocamos apenas no nível ideológico, no nível dialético, a garantia de um salário baixo, é garantia de salvação, uma renda elevada, um capital elevado, é sinal de que há exploração. Bom, este género de, de rancores e este de ressentimentos na leitura da história não ajudam nas suas simplificações, muitas vezes dão origem a ódios, dão origem na história a movimentos muito violentos, não parece que seja por aí que, que vai o Evangelho. Nada de ironias nem de brincadeiras, ser pobre, ter pouco dinheiro, ver-se aflito a pagar contas, é qualquer coisa a que o Evangelho tem um imenso respeito, a que o Evangelho dá imenso respeito. Às vezes as pessoas dizem que o dinheiro não traz felicidade, eh, podemos dizer, mas menos ainda, atrás a miséria. Então, eh, o que aqui está em causa para nós não é um discurso ideológico sobre a pobreza sobre a riqueza, eh, o que está aqui em causa não é o género ressentimento de ressentimento dos que não tendo dinheiro, dizem mal de eles, os que têm dinheiro, o que está aqui em causa também de maneira nenhuma não é a justificação da de, de exploração, a, a justificação das boas intenções que depois não se tornam compromisso, que não se tornam justiça, não se tornam uh, desenvolvimento de, de, da comunidade. O que está aqui em causa não é dizer que a pobreza é uma questão espiritual e de que a riqueza está justificada se chegarem umas esmolas de quando em vez. O que está aqui em causa é o Evangelho na sua intensidade, na sua densidade. E no Evangelho os pobres são os desprotegidos os pobres são os fragilizados os pobres são os enganados os explorados mas com quem Deus estabelece aliança e neste sentido podemos encontrar gente com dinheiro que se ofereceu podemos encontrar gente sem dinheiro que se vinga que, que, que guarda ódio para o semear na vida da comunidade. a pobreza a pobreza evangélica tem muito que ver com a maneira como precisamos de Deus. Um dos maiores e mais importantes sintomas de que somos ricos é faltar a missa ao domingo, é não nos confessarmos, é não rezarmos o terço, é não sermos devotos de Nossa Senhora. Tudo manifestações de que não preciso assim tanto de Deus. Bom, o, o texto faz o elogio Desta gente que é pobre, conheço as tuas tribulações e uma delas uh, será a sua pobreza. Conheço as tribulações e é as tribulações da tua pobreza. No entanto, és rico. Uh, lembro uh, que, para nós os cristãos, o tema uh, da pobreza uh, não se esgota em uh, disparidades uh, dialéticas colocando nos números, colocando apenas nas receitas que cada um tem, a virtude ao defeito. Jorge Luís Borges, que não sente cristão na fé, eventualmente poderá ser dito que é muito cristão na sua lucidez, na maneira como diz muitas coisas verdadeiras sobre si próprio, que era um escritor e que vivia, dos, penso que sobretudo, dos rendimentos da sua escrita, dizia uma frase que, penso que calha bem, para quem quer viver uh, a sua riqueza de uma maneira uh, despretensiosa e para quem não está, também não está uh, agrilhoado por pobreza. E ele se si próprio. Uh, eu fui pobre sem amargura e nunca serei rico. Feliz o pobre sem amargura e o rico sem soberba. Uh, estamos aqui assim por perto de qualquer coisa que pode ser útil para a maneira como vivemos. Mas dou um passo mais adiante. Para nós, o compromisso com a pobreza, o caminho que o Senhor nos abre neste compromisso com a pobreza, é um lugar de encontro com Ele. A pobreza, dizia Zundel, é o silêncio do acolhimento de Deus. Dou um exemplo. Em Bethsaida, Bethsaida poderá querer dizer casa dos pobres, em Bethsaida vivia uma família de Lázaro, Maria e Marta. Não deviam ser pessoas de, sem rendimentos, tinham o suficiente para dar um banquete e fazer chamar muitos convidados, onde Jesus se sentou, tinham uma casa suficientemente ampla para terem lá um espaço para Jesus. Jesus trouxe com os seus discípulos, quando se alojava em casa, a casa devia ser bem grande. Acresce que em Bethsaida, quando morre Lázaro, vem muita gente para o enterro E geralmente quando há muita gente no enterro é porque quem morreu não era um pobrezinho Então, não deixa de ser curioso que Bethsaida é chamada casa dos pobres A pobreza, a grande pobreza da família Bethsaida é a de Lázaro Que precisa da vida de Cristo, da riqueza da vida de Cristo para ele próprio estar vivo e é aqui que estamos. O Senhor faz o elogio desta pobreza, que é uma disponibilidade à vida que Cristo nos quer dar. Bom, continua o texto. No versículo seguinte diz, também conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas que não são mais que uma sinagoga de Satanás. Há pouco, na primeira vez que li este versículo, disse, enganei-me, disse, calúnias mas a palavra que cá está é a palavra blasfémia. Blasfémia, uma palavra que em grego quer dizer falar contra. A palavra blasfémia é o oposto o antónimo de eufémia. Eufémia é falar bem, blasfémia é falar mal. A calúnia, por sua vez, é uma palavra cuja origem não se conhece exatamente, mas que poderá ter que ver com cânticos mágicos, Cânticos que invocam sobre os outros desejos maus, desejos malignos. A calúnia, como é óbvio, é dizer as coisas a mal dos outros. Se são cânticos, serão sempre cânticos de, de violência. Por sua vez, a palavra difamação quer dizer falar, falar mal, diz discutir, eh, disparar, portanto, discussão quer dizer eh, pôr eh, aí a correr coisas contra alguém. Então o que está aqui em causa, no entanto, é a blasfémia. É curioso que eh, as blasfémias eh, dos que se dizem judeus vão contra o Senhor e vão contra os próprios que, que as sofrem. Quem é que são estes judeus? Grande mistério para nós cristãos o fechamento, o grande fechamento de Israel, a apresentação de Deus. Que coisa tão extraordinária, Jesus falar, Jesus dizer a palavra, e Israel dizer, já sei, e aliás já sei que essa não é a palavra, essa não é a revelação da palavra. Que autossuficiência, que tremendo tricotar, de palavras em torno de palavras que recusam a apresentação que o verbo faz de si próprio. Tremendo o fechamento de Israel. No entanto, este tema tão delicado e tão grande na história da, da, história da Igreja não é, não, é, não é unidirecional. Ou seja, nós aprendemos todos as, a cartilha e as coisas reais que na travessia da Igreja resultaram em perseguição dos judeus. Uma parte tem para mim que a perseguição dos judeus, sobretudo a partir do Renascimento, do Renascimento, é uma perseguição que também tem que ver com o desconhecimento que o Antigo Testamento eh, vai eh, sulcando na, na opinião comum dos cristãos. A partir do século XVI surgem mais eruditos, mas no povo de Deus eh, desaparece, essa relação com a palavra que a Idade Média tinha. A Idade Média fala-se de Santo Abraão, Santo Jacó, Santo Isaac. Percebe-se que Israel, que percebe-se a Igreja vem de Israel. A partir do momento que a palavra de Deus fica só para os Irovitos, então também começam a polular mais perseguições aos judeus. Bom, o tema, penso que, no entanto, não é discutir aqui as relações... Dos cristãos com os judeus, o tema que se nos coloca é percebermos que esta sinagoga de Satanás pode ser a experiência da nossa própria vida de igreja. A acusação, o tom da acusação, o vontade da acusação, as redes sociais, com que os cristãos também conseguem ofender-se muito uns aos outros. Bendito seja Deus pela virilidade, bendito seja Deus pela coragem, bendito seja Deus pela clareza. Pedido seja Deus pela prudência, pedido seja Deus pelo amor que temos à unidade que nos faz dizermos as coisas de uma maneira que seja construtiva, de uma maneira que não resulte em sinagoga de Satanás, onde as coisas todas caem umas sobre as outras e, portanto, onde a própria comunidade se destrói. Conheço as calúnias dos que se dizem verdadeiros judeus, dos que se dizem verdadeiros cristãos, e que tem essa entoação de sermos, nós somos os genuínos, somos os autênticos, e em nome disso se lançam eh, na destruição de, dos vínculos comunitários. Eh, o autor está a falar contra a perseguição que os judeus nos faziam, certamente, mas também podemos trazer este versículo para aquilo que tantas vezes ocorre, dentro das comunidades, quando a nossa única especialidade é acusar-nos uns aos outros. Às vezes já não sabemos nada sobre liturgia, já não sabemos nada sobre a Palavra de Deus, mas sabemos, sobretudo, por defeitos na maneira como os outros vivem. Bom, lembro uma afirmação do Padre Bouillet, grande mestre da teologia do século XX, a quem eu muitas vezes recorro. Diz ele assim Não se aprende a amar bem Como Cristo ama se não se souber odiar bem O ódio, no entanto, deve ter por objeto o que resta do demónio Mesmo nos santos O ódio quer dizer esta consciência que há um combate E um combate tremendo temos que fazer ao que em nós nos impede de sermos a Igreja de Deus, de sermos aquele com quem o Deus Deus Nosso Senhor quer estabelecer ligação. Daí que toda a energia que fomos a acusar o que está fora, muitas vezes é uma escapatória ao grande combate que havíamos de estabelecer connosco mesmos. O padre, mesmo o Padre Boia diz assim, o combate de Cristo não é do homem contra o homem, Passa-se no interior humano entre a carne e o espírito. E a carne não é o corpo, mas a degradação de todo o humano, corpo e alma, sob os golpes do demónio que não nos permite, nem, nem tão pouco a comunhão de nós conosco mesmos. Não temas nada do que vais sofrer, eis que o diabo vai lançar alguns de vós na prisão para vos provar. Sereis atribulados durante dez dias. Esta afirmação eh, coloca-nos perante o objetivo do autor do Apocalipse. Há gente que sofre, há gente que sofre muito, há gente que eh, por todos os lados eh, é ferida, há gente a é quem tantas coisas na vida correm mal, são os outros os que têm sucesso, são os outros os que triunfam, são os outros os que andam de cabeça levantada eh, e eu que levo a sério o Evangelho e eu que levo a sério a Palavra de Deus... Uh, vejo somarem-se sofrimentos, vejo uh, as dificuldades a estarem na minha vida. Bom, uh, o que o Senhor está aqui a dizer-nos uh, é que o tempo do sofrimento é um tempo contado. Dez dias uh, não é muito tempo, não é todo o tempo, não é um tempo ilimitado. Parece que estes dez dias querem dizer que é um tempo determinado. Uh, o autor Usa muitas vezes ao, ao longo do livro, usa muitas vezes o valor numérico eh, para comunicar. E este número 10 eh, não é 100, não é 1, eh, não é mínimo como 1, não é muito como 100. É qualquer coisa que está no tempo, mas não é todo o tempo. Bom, eh, vais sofrer, eh, vão-vos acontecer complicações grandes, ser cristão não é uma lotaria Ser cristão não é ver a vida correr por entre uma alameda de sombra e de um chão macio e os outros que não são cristãos a percorrerem por bêmpures sempre mais lambacentes. Poder-se-á perguntar, mas ser cristão para quê? Numa famosa página do primeiro volume de Jesus de Nazaré, o Papa Bento disse assim, mas que trouxe Jesus verdadeiramente se não trouxe a paz ao mundo, o bem-estar para todos, um mundo melhor. O que é que ele trouxe? A resposta é muito simples. Deus. Ele trouxe Deus. Agora conhecemos o seu rosto, agora podemos invocá-lo. Agora conhecemos o caminho que como homens devemos seguir neste mundo. Jesus trouxe Deus, e com ele a verdade sobre o nosso destino e a nossa origem, a fé, a esperança e o amor. Só a dureza do nosso coração nos leva a pensar que isso seja pouco. Sim, o poder de Deus no mundo é silencioso, mas é o poder verdadeiro duradouro. A causa de Deus parece encontrar-se incessantemente, como que em agonia, mas também se demonstra como aquilo que verdadeiramente permanece e salva. Bom, um importante psiquiatra, um importante autor, um autor do século XX que esteve preto de com concentração e que saiu e que deu origem a uma importante doutrina de que nos servimos muito também no Valdacor, Vítor Frankl dizia em inglês, mas uma expressão que também resulta em português, que o desespero dê, o desespero é esta equação que resulta de três S's, sofrimento sem sentido. Se há sofrimento sem sentido, há desespero. Ao contrário, nós não desesperamos porque encontramos eh, na nossa humilhação a humildade de Cristo, encontramos na nossa dor a compaixão de Cristo, encontramos eh, na dissipação das nossas forças, o abraço de Cristo, encontramos no que nos acontece a visita salvadora do poder de Cristo, na maneira como Jesus nos dá comunhão, nos faz companhia no nosso caminho, nos dá alento ao nosso coração. Bom, a terminar, queria chamar a atenção para que, curiosamente, em uma das cartas, das sete cartas, se fala de adoração. Mas. O tema que se nos coloca para conseguirmos pôr em ação, ativar o que Cristo quer de nós, é claramente o tema da adoração. O Senhor refere-se a esta Igreja como ela sendo pobre. A pobreza que os Evangelhos nos recomendam, a pobreza que os Evangelhos querem de nós, é então esta pobreza que resulta de sermos pessoas que fazem adoração. A pobreza é o silêncio do acolhimento de Deus em nós. O que isto quer dizer? Quer dizer que o inverso, o grande adversário da pobreza é o narcisismo. Vivemos um tempo muito narcísico. O narcisismo nas suas expressões psiquicamente perturbadas, nas suas expressões, nas suas expressões que têm a ver com o saber dos psiquiatras e dos psicólogos, obviamente que é um, um âmbito muito complexo. Mas o narcisismo é também um fenómeno social. Um importante psiquiatra contemporâneo dizia que uma, a pessoa narcisista só sintoniza a rádio EU. E, portanto, o narcisismo é esta maneira como vamos nos desligando dos vínculos comunitários. A pessoa narcisista não olha para os outros, não se interessa muito pela história, não se interessa muito pela política, interessa-se pelos seus direitos, quando muito, interessa-se pelos seus rendimentos. A pessoa narcisista não se interessa muito pelo passado, pelas suas origens históricas. Fica vaidosa se tem passados ilustres, mas pouco sabe das suas vidas a não ser nomeá-los como titulares do que quer que seja. Então, o narcisismo é esta maneira como nos vamos desligando de tudo de olhar para tudo e fixamos o olhar em nós mesmos. No importante, na importante pintura de Caravaggio que estão a ver, há aqui qualquer coisa de muito genial e que me apraz registrar. No quadro, poder-se poder, já não se perceber na, na, na gravura que vem, mas uh, uh, o rosto de Narciso é refletido nas águas, o jovem é refletido velho, perdeu o ideal perdeu o idealismo, só se olha a si próprio. Mas o que é mais relevante é o facto de Caravaggio o colocar agachado, mas não ajoelhado. Há muita luz num joelho, há muita luz num joelho, a opacidade de outro, faz, no entanto, perceber que Narciso não se ajoelha. O Senhor recomenda a esta Igreja que seja pobre, será aí que receberá a riqueza. É o que encontramos em Nossa Senhora. A grande manifestação da pobreza não é a indigência. Em Maria, vemos que a pobreza é uma abertura à riqueza que Deus quer colocar na nossa vida, que Deus quer colocar no nosso coração. Daí que este, esta carta seja de grande incentivo à riqueza que nos vem por termos um coração pobre. Termino com uh, o último versículo, aonde se, os dois últimos versículos, aonde se nos diz, ser fiel até à morte. Bendito seja Deus pelas pessoas uh, cujos anos posteriores, cujo envelhecimento, cujo tempo a passar não desfigurou uh, nos grandes ideais, não desfigurou nos grandes compromissos. Bendito seja Deus pelas pessoas que se mantenham então idênticas eh, nessa dignidade maior que é de serem fiéis eh, àquilo a que foram chamadas. Ser fiel até à morte eh, não é ser fiel até onde te apetece, ser fiel até ao teu prazo é ser fiel como Jesus foi fiel na entrega de ti próprio. Paradoxalmente, eh, Há pessoas que estão vivas do ponto de vista biológico, mas que morreram. Ao contrário, há pessoas que morreram no sacrifício de si próprios e estão bem vivas da vida de Deus. É por isso que este, este último, esta penúltima palavra, ser fiel até à morte, está em correlação com a afirmação de que quem assim for não, que, não terá que temer a segunda morte. A morte espiritual, a morte para sempre A morte que não tem fim Bom, este, esta não é uma carta que sirva para intimidar Esta é uma carta que serve para homenagear Homenagear os que assim vivem Quando não conseguimos homenagear É porque qualquer coisa de inveja nos cega Então esta é uma carta que faz esta, presta esta homenagem aos que assim vivem. No rito do matrimónio dos ortodoxos, ainda hoje, aqueles que se casam, terão encontrado isso quem se lembra no filme O Caçador, os que se casam, o noivo e a noiva, são coroados, alguém vem colocar uma coroa sobre as suas cabeças, coroa essa, a palavra coroa significa Círculo significa anel e então a coroa quer dizer que entre nós e o Senhor há uma aliança. É disso que nos faz, fala esta carta. Os que são pobres são coroados desta aliança com o Senhor e é toda esta a sua riqueza. Terem aliança de coração com o seu Senhor que os tem na vida, que lhes dá alento na vida. Muito obrigado, muito boa noite. Voltamos a encontrar, se Deus quiser, para a semana.